0: Warum ist die Serie dermaßen beliebt?
1: Also, ich glaube, die Serie ist ganz gut, so wie sie ist. Donny, das ist nicht dein Fachbereich. Also, wovon redest du da überhaupt? Wovon redest du überhaupt? Wir reden hier von unkontrollierter Aggression. Der Klappentalk auf Herz
2: 87.9. Heute mit einem Thema, das uns seit mindestens anderthalb Jahren würde ich sagen, nee, okay, mindestens einem Dreivierteljahr beschäftigt, nämlich die letzte Staffel Game of Thrones. Aber wir wollen nicht wirklich nur über Game of Thrones reden heute, wir wollen einen feministischen Blick auf diese Serie werfen und ich bin auch nicht alleine hier im Studio. Mit mir zusammen sind Steffi Polnick und
3: Ida Altheider
2: und mein Name ist Nina Lechtoff und nach Tudor Cinema Club mit Sun sprechen wir ein bisschen über die Unterschiede zwischen Buch und Serie.
1: Ocean blue, what have I done to you? Cut so deep, yet growing through and through. Though, it might be too late What would you say, what would you say, what would you do? I felt to hide It came one with the bees, but we fell like rain, got lost into the sea, if I don't know
3: immer Club mit Sun waren das gerade und wir wollen hier heute sprechen über Game of Thrones natürlich, ein aktuelles Thema, aber aus feministischer Perspektive und um das richtig tun zu können, ähm, ja, haben wir bei der Diskussion, greift gerne ein, wenn ihr was ergänzen wollt, aber haben wir festgestellt, man muss ein bisschen differenzieren, also man muss, hat eine inhaltliche Ebene, wo man das beurteilen kann, ob denn die Welt von Westeros überhaupt feministisch ist oder nicht. Ich glaube, da kommt man sehr schnell zu einem Ergebnis. <lacht> ähm, aber auch auf der Produzentenebene, wie ist denn überhaupt, weil wir ja auch über die Serie diskutieren und nicht über die Bücher, ähm, wie feministisch ist das denn eigentlich überhaupt aufgezogen von der Produktionsseite her? Und ähm, genau, man kann dann viel anhand der Bücher aber trotzdem feststellen, ob es denn jetzt eine reine inhaltliche Ebene ist, nämlich ob es in den Büchern auch schon so war oder ob es in der Serie dazu gedichtet ist. Deswegen müsst ihr gleich ganz viel <lacht> nachhelfen, weil ich habe die Bücher nie gelesen und Steffi und Nina, ihr beide schon. Genau. Ich habe sie
4: sogar zweimal
3: gelesen. Oh, so einmal auf
2: Deutsch und einmal auf Englisch. <lacht> Ach, ich habe die nur auf Englisch gelesen. <lacht>
3: Aber auf Englisch
2: ist es auch empfehlenswert. Genau. Es ist auch gar nicht so schwer, wenn man erstmal reingekommen ja, es ist. Weil geht es, gibt halt, es gibt halt Wörter, die man halt auch im Deutschen nicht kennen würde, so diese ganzen mittelalterlichen Begriffe oder
4: so. Eben, aber, aber so aus dem Kontext kann
2: man
3: sich genau. das immer
4: erdenken, was halt so Kettenhemd und so heißt. Genau. Also das
3: äh, merkt man dann schnell. Und dann ah. ist vielleicht auch praktisch die deutsche Version mal gelesen zu haben, weil dann weiß man auch, ja, stimmt, dann, es Ja, stimmt. Das ist äh,
2: ja eigentlich ein ganz guter Tipp. Aber was ähm, für mich das äh, die st stärkste der stärkste Unterschied ist zwischen der Serie und äh, der Bücher ist, ähm, zumindest auf, aus feministischer Sicht, äh, Sicht ist, dass Georgia A. Martin sich selbst als Feministin ähm, bezeichnet als Feminist. als Feminist. Ja okay, stimmt. Nein, er ist Feminist. Und ähm, soweit ich das irgendwie nachlesen konnte, haben die Macher der Serie das nie von sich selbst behauptet. Vielleicht ähm, Sehen sie das nicht als notwendig, weil mit, mit deren Kunst vielleicht das schon aussagt,
4: aber die ja, haben es halt nicht eh Also ich finde, das spiegelt gesagt. sich schon wieder, dass äh, sie das noch nicht geäußert haben und wahrscheinlich würde man sich auch, ja, vermutlich darüber lustig machen, wenn sie <lacht> das machen würden oder man würde es zumindest stark kritisieren, ja. wenn man mal überlegt, was sie alles in die Serie reingedichtet haben, was in der Buchvorlage gar nicht existent war. Genau,
2: das ist halt vor allem auch diese, diese ganze... Klar, Gewalt gibt es im Buch auch zu Hauf. Also das ist Natürlich. halt, äh, es gibt glaube glaub ich kaum ein Kapitel, wo kein Mensch irgendwie nicht zu Schaden kommt oder Tier. Aber ähm, diese sexuelle Gewalt vor allem, die halt sehr viel in, in dieser Serie dargestellt wird, dass äh, hier und da äh, Frauen vergewaltigt, Frauen irgendwie äh, angegriffen werden, weil sie halt eben Frauen sind. Das ist halt in den Büchern viel weniger, bzw. viel weniger explizit. Vor allem was die Hauptfiguren angeht. Und ich habe ein bisschen nachgeguckt. Daenerys war ja 14, als sie mit Karl Drogo verheiratet mhm. worden ist. In der Serie ist sie halt nicht 14. Also das sieht man so ja, ein bisschen. Obviously. Genau. Und ähm, sie wird ja zwangsverheiratet. Das an sich ist schon ein Akt äh, von Gewalt gegen diese dieses, dieses gegen Mädchen. Und ähm, Aber in der Serie wird sie auch noch dazu in der Hochzeitsnacht halt vergewaltigt. Und das sieht man halt auch. Der ja. ähm, Sie schützt sich sozusagen, sie äh, ja, sie will sich verstecken ein bisschen und dann wird sie halt äh, brutalst, so also mehr oder weniger, äh, von Kaldrogo Drogo halt hm. ähm, zum Sex gezwungen im Buch. Aber gibt sie tatsächlich
4: äh, ihr okay, sagt sie halt, sie sagt, okay, lass mal. Ja genau, also zusammen. er wartet halt darauf, bis sie ihr Einverständnis gibt. Genau. Und das ist halt in der Serie überhaupt nicht so. Und da kann man sich halt fragen, warum... Aber und das, das wäre zum Beispiel für ein jetzt ein Bild? so aus
3: der Perspektive, also ja, ich ich zum Beispiel, wusste jetzt natürlich nicht, dass in dem Buch nicht äh, vergewaltigt wird, aber das ist jetzt eine Szene, die ich, ähm, also auch deswegen auf inhaltlicher und Produzenten eben, auf inhaltlicher, inhaltlicher Ebene fand ich es jetzt gar nicht so fragwürdig, dass das jetzt passiert ist, weil es ist ja jetzt keine Seltenheit, dass ähm, Mädchen oder Frauen, wenn sie zwangsverheiratet werden, häufig dann natürlich auch vergewaltigt werden, weil alleine dadurch, dass sie zwangsverheiratet sind, ist es ja nicht unbedingt von denen gewollt, dann auch ähm, Geschlechtsverkehr zu haben. Vor allem als Kind. Und deswegen kann man fast davon, also ist es ja, ist das bei unzähligen Mädchen, dass sie dann natürlich in der Ehe vergewaltigt werden. Und deswegen dachte ich, das okay, inhaltlich ergibt das Sinn, dass das jetzt passiert und habe das gar nicht dann so gesehen von wegen, oh, das hätte jetzt gar nicht passieren dürfen, die will das doch eigentlich. Mhm. Sondern dachte, das ist ziemlich, ähm, ja, legitim, dass das jetzt eine Vergewaltigung ist, aber jetzt auf Produzentenebene ich dann fand ich es so immer sehr kritisch, ob man das wirklich so explizit darstellen muss. Ja. Ob das wirklich der Serie auch einen Nutzen bringt, genau, dass also das jetzt gerade so gezeigt wird oder ob ja. man das nicht auch anders lösen kann, dass man drüber redet. Da gibt es ja auch so.
4: mehrere Szenen, bei denen genau. man sich diese Frage stellen könnte. Genau. Aber wir gehen äh, gleich noch ein bisschen tiefer auf die Thematik ein. Und erst hören wir aber noch den nächsten Song, und zwar John Grant mit He's got his Mother Sips. Mm. Ihr hört den Klappentalk auf Herz 87.9 heute zum Thema Feminismus in Game of Thrones. Und eben haben wir schon über ja, genderbasierte Gewalt gegenüber Frauen gesprochen und ja haben ein bisschen über Daenerys gesprochen. Und jetzt ähm, gibt es ja auch natürlich noch andere ähm, ja, weibliche Charaktere in der Serie, die eben ja, ähnliche ja, Gewalttaten erlebt haben. Zum Beispiel, wenn wir von Sansa sprechen. Wir wissen ja, in der fünften Staffel wurde sie von Ramsey vergewaltigt und dafür gab es auch massenweise Kritik. Ich fand auch, dass das Schlimmste an dieser Szene war, nicht nur, dass sie
2: halt, nicht nur auf inhaltlicher Ebene jetzt, um wieder das mhm. von Anfang, vom Anfang vorweg zu, äh, wieder aufzunehmen, dass sie halt vergewaltigt wird. Das ist halt mittlerweile, nach fünf Staffeln ist man daran gewohnt, dass das so zum ähm, so als Schock Moment eingesetzt wird, aber das Schlimmste daran ist ja, dass, ähm, dass der Fokus gelegt wird auf Theon, dass genau. äh, wir sie sehen, aber dann halt ganz stark auf Theon äh, fixiert sind und das äh, wie sehr ihn das äh, zerstört oder so.
4: Ja eben, das ist so, also der Fokus liegt auf ihm und oh mein Gott, der Arme, der muss jetzt zusehen, wie hier seine Halbschwester sozusagen vergewaltigt wird, aber das ist Nebensache, dass so, darauf sollte nicht fokussiert ja. werden. Also ich habe ähm, vorhin noch einen Artikel gelesen. Da stand drin, das wurde so ein bisschen rechtfertigt, warum Theon da gezeigt wurde. Irgendwie ja, dass äh, Theon die, ähm, die, die das Publikum darstellen ja. soll ähm, und zeigen soll, wie machtlos man dann ist, aber dass er ja nichts äh, machen kann, aber hätte können und so. Mhm. Aber ich finde, das ach, das geht schon irgendwie schon wieder in die falsche Richtung. Ja total, weil es halt äh, eine Sache, die
2: der Frau passiert, genutzt äh, wird, um, um, um dem Mann äh, mehr ja, so, ein, so, ein, so einen Charakterbogen zu geben. Mm. Aber Und es ist
3: dann ja auch, wird dann wird in der Situation, wo glaube ich Sansa am wenigsten objektifiziert werden sollte, wird dann aber einfach nur als genau. Mittel zum Zweck sozusagen. Ja. Also ihre Vergewaltigung ist dann am Ende eigentlich nur ein Mittel zum Zweck, um zu zeigen, wie viel Theon schon erlebt hat und jetzt kommt ja. das noch oben drauf und genau. irgendwie muss er sich da daraus doch befreien können, weil er ist ja in der Sekunde dann der Gefangene. Also ich kann sozusagen. mir vorstellen,
4: dass das halt nicht mal die Absicht der Produzenten war oder der Regisseure. Nein, aber trotzdem ja. ist
3: das ja eine Interpretation, mit der man dann rechnen muss. Also ja. ich glaube, ja, das ist so eine sehr naheliegende Interpretation von der Szene, dass man als ja. Macher dann auch irgendwie dafür sensibel sein muss, dass das dann halt dabei rauskommt.
4: Wie hättet ihr das denn gelöst? Also, weil ich finde das auch schwierig, weil wie soll Total. man das darstellen? Ich weil vor allem die, die Schauspielerin
2: war minderjährig. Das ist halt auch ein auf der einen Ebene eine sehr praktische Lösung, dass man mhm. halt sie nicht zeigt, weil man das ja nicht zeigen darf. Sie ist minderjährig, das kann man ja noch nicht machen.
4: Und äh, dann Aber auch halt wenn auch, sie nicht minderjährig gewesen genau, wäre, ja. halt... Kacke gewesen, das ja. so grafisch darzustellen. Ja, da,
2: davon sind sie halt vorher auch nicht zurückgeschreckt. Ne? Mm. Also das ist halt auch ähm, dann die Frage, warum jetzt bei Sansa? Mm. Ich glaube, da war, lag wirklich ähm, sehr viel so dieses äh, ja, wir dürfen das ja gar nicht. Da müssen sie halt so einen Workaround finden, also da ein bisschen was, äh, was schummeln. Ja, aber da
3: kann man halt auch drüber, also muss man dann diese Szene überhaupt so mit einbeziehen oder kann man das nicht auch anders lösen, ja. dass man so eine Art ähm ja, weil also ja, man weiß ja, man das weiß ja
4: dass Ramsey so ein Arschloch
2: ist. Genau, so ein also, ja,
3: es ist ja schon also, deutlich das genug rausgekommen, und es ist auch schon deutlich genug rausgekommen, dass Theon gebrochen ist. Ja, mhm.
4: also man hätte das auf jeden Fall irgendwie offscreen lösen können, ja. dass Sansa ja. halt einfach darüber redet. Und das passiert ja auch dann die darauffolgenden Folgen, dass man halt sieht, dass es nicht nur bei dem einen Mal genau. geblieben ist. Ne? Und auch, was ich auch noch, auch noch äh,
2: Bedenklich finde, ist, dass äh, nicht nur für Theons Figur das ein wichtiger Punkt in seiner Entwicklung war, diese Vergewaltigung, sondern auch in Sansas. Also sie wird, sie bis dahin ist sie halt auch ein bisschen äh, geformt worden durch Littlefinger, also ein bisschen erwachsener geworden. Sie ist ja nicht mehr die nervige äh, Sansa von früher, ja. die man halt wirklich gehasst hat. Also ich mochte ja. sie wirklich nicht. Vor allem, weil ich Arya so viel so mochte. Ja.
4: Ähm, ja geht mir aber auch so. sie
2: wird halt erwachsen und das ist halt so. So ein bisschen so, ja, so langweilig schon mittlerweile, dass sie halt erst durch diese Vergewaltigung dann endgültig erwachsen wird und endgültig zu dieser, ähm,
4: zu dieser es Person wird. das hätte halt wird, einfach ne? nicht sein müssen, weil es ja schon so viel Leid erfahren hat. Genau. Und für ihre Storyline hätte es einfach nicht mehr sein müssen, um, zeigen, um zu zeigen, dass sie halt eine beschissene Zeit ja. hatte in, ihr, in ihrer Jugend. Und, und ich finde es
3: auch einfach nicht nur langweilig in dem Sinne, weil es schon so oft vorgekommen ist in Game of Thrones, aber auch irgendwie eine furchtbare Annahme oder was da ja. suggeriert wird, dass was eine Frau vergewaltigt werden muss, um sich ja. Ja. irgendwie von ihrer, weiß ich vielleicht Emotionalität oder so genau. zu emanzipieren, damit sie damit vollständig erwachsen ist, weil sonst sind Frauen nicht, ja. nicht ähm, gestärkt genug ja. oder so. Und das ist ja auch furchtbar, dass man das dann nur über Leid schaffen kann. Genau, und
2: das und das äh, jetzt, um, um zu einer anderen Figur rüberzugehen, die halt das Gleiche erfahren hat, aber wo es noch unsinniger war, war Cersei. Ja. Dass sie und äh, sie von Jamie mehr oder weniger vergewaltigt wird. Ähm, die Macher sagen ja manchmal, dass es das halt nicht so war, dass sie dann halt doch zugestimmt hat, aber das sieht man halt nicht. Dass sie halt am, ähm, am Grab von ihrem gemeinsamen Sohn halt mhm. vergewaltigt wird und wo ich mir dachte, warum? Was soll diese Vergewaltigung bezwecken?
3: Vor allem, weil es da ja auch nochmal weniger Zweck hat als bei Sansa jetzt im direkten Vergleich, weil bei Sansa wird später ja noch drüber gesprochen und sie berichtet ja auch anderen von dieser Vergewaltigung und wie, was das mit ihrem Körper gemacht hat, ähm, sodass man als Zuschauer zumindest ein bisschen das Gefühl bekommt, okay, das hat was mit ihr gemacht. Aber bei Cersei hatte ich halt auch danach die Folge, wurde einfach schon nicht mehr drüber gesprochen. Ja. Und ähm, auch in ihrem Verhältnis zu Jamie wurde jetzt nicht irgendwie einen, eine Veränderung dargestellt, sondern sie war immer noch so, wir sind hier zusammen, Schluss, wir sind die einzigen, die noch zusammenhalten, wir müssen immer zusammenbleiben und alles irgendwie noch gut, als ob, ob, als ob nie was passiert wäre.
4: Und das Komische ist ja auch, dass die Produzenten darauf angesprochen wurden. Weil da hat es ja massig Kritik gehagelt bei dieser, nach dieser Szene. Und da gab es halt super viele widersprüchliche Antworten darauf. Also keine Ahnung, der Schauspieler zum Beispiel, Nikolai costa oder Jamie spielt, der meinte dann in einem Interview, dass sie halt schon darüber geredet haben, dass das ähm, als Vergewaltigung interpretiert werden könnte und dass das ja problematisch sein könnte, aber sie es halt trotz, trotzdem durchgezogen haben. Mhm. Und dann gibt es wieder ja, irgendwelche toll. Produzenten, die der Meinung sind, äh, ja nee, das war so gar nicht geplant. Also das ist ganz mhm. merkwürdig. Da ja, haben das, die sich halt richtig in die Scheiße geritten. Ja,
3: aber auch zum Beispiel dann das Argument, was man sagen kann, dass Jamie vorher so ein Arsch war und man soll jetzt einfach immer noch ähm, da an der Stelle nochmal zeigen, er ist jetzt noch nicht vollständig gut. Aber so warum man muss man das dann durch eine Vergewaltigung ja, zeigen? Ja, das ist die erste Frage. Warum gerade durch eine Vergewaltigung? Und warum danach dann nicht mehr? Also ja. warum ist es dann auch danach war auch immer wieder gut, ja, äh, ist weil wieder gut
2: geworden, sozusagen.
3: Ne? Das ja, so ja. funktioniert das ja auch nicht. Wenn man sagen will, das ist ein ambivalenter Charakter, dann muss man ja auch irgendwie zeigen, dass es noch andere Situationen gibt und nicht ja. nur. Ich bin ein guter Typ, außer manchmal dann vergewalte ich meine Schwester. Also das funktioniert <lacht> ja auch nicht. <lacht> Böse darüber ja. zu lachen. Ja, es ist gerade so ein bisschen, ja, das war jetzt sehr überspitzt, was also du gesagt. Aber, aber im Prinzip sich, war.
2: Ja, das stimmt. Ähm, sexuelle Gewalt bzw. Vergewaltigungen sind nicht die einzige Art, äh, wie Frauen ähm, ja, Gewalt erleben in der Serie Game of Thrones, wo wie andere Figuren genderbasierte Gewalt erleben und wie diese Art von Gewalt sie dann zu denen macht, die sie sind, darüber reden wir gleich. At Best von Courtney Barnett. Ihr hört den Klappentalk. Heute reden wir über die feministische Seite von Game of Thrones, beziehungsweise ist die Serie überhaupt feministisch? Darüber reden wir jetzt seit einer guten halben Stunde. Ähm, wir haben ja gerade eben über Jamie geredet, beziehungsweise über seine Szene mit Cersei, wo er seine Schwester vergewaltigt und ähm, was da halt ein bisschen sauer aufstößt, neben der Vergewaltigung natürlich, ist, dass ähm, ein paar Folgen davor, beziehungsweise eine Staffel davor, glaube ich, ähm, bewahrt er Brienne davor, auch vergewaltigt zu werden. Also er schützt sie, verliert dabei eine Hand, also so viel Einsatz zeigt er, dass er halt sogar dann ähm, verstümmelt wird und dann kommt er plup, plup nach Hause und vergewaltigt seine Schwester. Und das ist dann halt so, Warum? warum bei Brienne anders reagieren als bei seiner Schwester?
4: Ja. <lacht> ja, das ist eine
3: gute Frage. Ich weiß auch nicht, wie ich darauf antworten soll. Ja, ich glaube, das ist halt einfach wirklich dann das Problem, dass es für die Produzenten vielleicht wirklich nicht ganz eindeutig war, was sie mit dieser Szene genau sagen wollen. Ob es jetzt eindeutig eine Vergewaltigung sein soll oder so ein also wie so ein dass, Also das ist zum Beispiel auch eine Antwort, die ich ähm, mal gelesen habe auf die Frage, warum diese Vergewaltigung, dass sie gesagt haben, ja, sie wollen damit natürlich einmal diese ähm, noch böse vorhandene Seite von Jamie zeigen, aber gleichzeitig auch zum Ausdruck bringen, dass diese beiden Charaktere ja eigentlich wissen, wie verboten deren Beziehung ist, aber diese Leidenschaft ist so groß, <lacht> dass sie das nicht können und dass auch Jamie nicht äh, die Hand von äh, seine Hände von Cersei lassen kann. Und ähm, dass deswegen vielleicht auch da dann anders sein soll ähm, im Verhältnis zu Brienne, weil ähm, da die Leidenschaft einfach zu groß ist. Das ist auch, was so, mir gerade halt so
4: auffällt. Äh, Cersei, also wenn Jamie mit Cersei zusammen ist, dann ist das halt auch so, dass er eher seine negativen Charaktereigenschaften zeigt. Und wenn er mit Brienne zusammen ist, dann zeigt er halt eher so seine ja, so Loyalität und Ehre und was weiß ich. Und ich meine, das ist für Jamies Charakter, also Storyline und so, ist das ja vielleicht irgendwie sinnvoll, aber was macht das mit Brienne und Cersei? Sollen sie einfach nur ja, Mittel die, sein, um ja. Jamie voranzubringen? also das ist halt dann die Frage. Und vor allem, ähm,
2: was halt sehr, sehr gut deutlich wird, ist bei Cersei und, Jay und Brienne, ist, dass sie halt unterschiedlicher nicht sein könnten. Also ja. die eine ist halt die. Feminine, sie hat lange, also zumindest sehr, sehr lange, lange Haare, lange blonde, eine lange blonde Mähne, trägt Kleider. Und Brienne ist halt genau das Gegenteil. Sie ist fast ein Mann in der Serie. Sie zieht sich an wie ein Mann, sie kämpft wie ein Mann und äh, hat auch sehr kurze Haare. Und ähm, ich stelle jetzt mal die sehr gewagte, Se äh, die sehr, sehr gewagte These, dass ähm, Frauen, die eher als männlich empfunden, beziehungsweise männliche Züge tragen oder die mhm. als männlich geltende Züge tragen, ähm, die sind es nicht wert, vergewaltigt zu werden. Oder die, äh, deren Charaktere schreien nicht danach, weil sie ja fast Männer sind, äh, dass äh, ihre Figuren durch eine Vergewaltigung
4: gestärkt werden muss. Aber da kann man sich ja auch wieder fragen, ist das jetzt ein Fehler der Produzentenebene oder der inhaltlichen Ebene? Weil wenn man jetzt mit den Büchern vergleicht, ist es da, glaube ich, auch nicht anders, oder? Also Brienne wird da ja nicht ver sexuell ver ähm, vergewaltigt, sondern Aber Sansa äh, auch nicht, Cersei auch nicht. und äh, Oh ja,
2: ne? da hast du recht. Das ist halt das Ding. Obwohl, bei Cersei kann man ja auch äh, streiten, ob sie nicht in ihrer Ehe mit Robert Baratheon nicht auch mal vergewaltigt oder öfters vergewaltigt wurde. Das kommt halt nicht zur ja. Sprache.
4: Ne? Das, da in kann den, man Büchern schon,
2: in ja? den Büchern schon, äh, genau. Okay. Ich glaube auch in der Serie wird ganz am Anfang erz erzählt, dass sie halt ähm, so diesen Wunschtraum hatte, sie heiratet diesen tollen Mann, der so eine Rüstung trägt und total ritterlich mm. ist und dann äh, ist er besoffen und äh, vergewaltigt sie mehr oder weniger. Also ja, gut. hat sehr krassen, harten Sex mit ihr was sie halt nicht, was ihr nicht gefällt.
3: Ja, aber ich glaube, das ist ähm, nochmal also auf einer anderen Weise zu sehen als jetzt so eine, ähm, ja, am Ende nicht sinnvolle Vergewaltigung, weil das ist wie gesagt, also immer noch der Punkt, so, das ist glaube ich relativ selten und dann auch in einem Sinne unrealistisch zu erwarten, dass es in einer Zwangsehe keine Vergewaltigung gibt. Und deswegen, glaube ich, muss man das halt auch auf einer inhaltlichen Ebene äh, irgendwie mhm. mit einbinden, dass sowas vorkommt. Ja. Und dann wird es ja wenigstens, also was heißt wenigstens, aber dann ist es ja nicht mal so explizit dargestellt ja. wie jetzt in der Serie. Mhm. Ja, ähm, aber das andere, wollte ich sagen, ist, ich glaube, wenn man jetzt ähm, gutmütig sein möchte und dann auch immer noch darauf zurückkommen, dass George äh, R. R. Martin gesagt hat, dass er selber Feminist ist dass man das dann auf einer anderen Ebene wieder ähm, als vielleicht auch als Kritik interpretieren könnte, zu sagen, ähm, in der Gesellschaft, in der wir leben, in patriarchalen Strukturen und vielleicht auch in äh, ja, so Rape-Culture-Zügen, dass man sagt, Frauen sind halt eher ähm, davon betroffen, vergewaltigt zu werden, aber wenn wir es schaffen, solche Genderunterschiede zu brechen und auch Frauen äh, zustehen, dass sie männliche Züge haben, dass dann damit halt auch solche Dinge vielleicht gebrochen werden können. Das könnte man dann halt so auf einer immer weiterentwickelten Ebene vielleicht reininterpretieren, <lacht> wenn man das dann möchte. Ja, ich weil weiß nicht, also ich finde es halt in der Serie sehr schwierig, das dann so zu sehen.
2: Das ist aber äh, vielleicht an der Figur Arya vielleicht sehr gut sichtbar, weil sie verkleidet sich als Junge. Und dann bleibt sie, bleib ihr wahrscheinlich sehr, sehr viel erspart. Es ist, gibt wahrscheinlich einen sehr, sehr guten Grund, warum äh, sie, ihr die Haare abgeschnitten wurden und sie dann halt als Junge mehr oder weniger mhm. verkleidet wurde, weil, da, weil der Vater meinte so, nee, die, das äh, soll nicht mit ihr passieren. Aber ähm, Und das passiert auch nicht mit ihr. Sie lernt zu kämpfen und äh, lernt halt so ein Badass zu werden. Ein anderer Badass als ihre Schwester. Ja. <lacht> die mich an. Also können wir abschließend festhalten, dass es ähm, Gender, also auf jeden Fall genderbasiert äh, diese Gewalt ist. Dass es halt auf jeden Fall nicht damit zu tun hat, dass die Gesellschaft sehr brutal ist, die ist. Also das ist halt diese inhaltliche Ebene, die wir auch angesprochen hatten. Die Welt von Westeros ist sehr brutal, ist sehr... Ähm, blutrünstig, aber dass ähm, Frauen, die auch als Frauen wahrgenommen werden, ähm, eher mit sexueller Gewalt oder genderbasierte Gewalt zu tun haben und die, die halt eher männliche Attribute haben, wie zum Beispiel Brienne, aber auch Arya, die sich als Junge verkleidet. sehr erfährt andere Art von Gewalt, aber nicht diese explizit sexualisierte Gewalt.
4: Ja. ja. Also ist was an deiner These <lacht> dran. <lacht> Schön.
2: Dann Hemmer nächste, der nächste Song The Festival von Mac Miller featuring Little Dragons.
0: Yeah, yeah, make it a little more beat. Yeah. Gotta she believe in me and will she accept me as a deity and tell me the secrecy won't keep her free i'm sleeping won't dream until the demons leave i took a nap beneath the tree in the shade for the trucks and the swords and blades grass picturing the images that make you laugh i left you out to die but will you take me back, back. somewhere in between the crazy and the conscious, she's naked underneath them shadows like the sunlight undressed so slow i don't know who i am i'm so good at doing impressions off i'm to the festival, festival, need to let me go. I wake up, pop a couple Benadryls, go back to sleep, so I'm made up. Everything they said was real, it has to be, cause actually the master fast asleep in the castles, back back in his private quarters. That's the master for you, this a revolution, we don't have no order. All this torture, thought I, to I had to warn you, leave it all behind and go to California, California. I'm past the signs, it's the real thing, try analyzing this feeling. Can't fathom, can't fathom.
5: To the to the visible, to the visible, to the visible. to the visible
4: Wir reden über Game of Thrones und Feminismus, wie das beides zusammenpasst. Und ja, jetzt guckt man sich an, bei Game of Thrones gibt es viele Frauen, die in einer Machtposition stehen. Man kann jetzt darüber reden, Cersei ist im Moment Queen of Westeros sozusagen. Sansa äh, hat das Sagen äh, in Winterfell, solange Jon nicht da ist. <lacht> Aber das nur bei, am Rande. Aber wir wollen uns jetzt äh, ein bisschen... Ja, auf Daenerys Targaryen konzentrieren. Ja, wie? Wir können nämlich nicht einfach sagen, die Serie ist feministisch, weil so viele Frauen in, auf irgendwelchen Thronen sitzen, sondern wir müssen halt darüber nachdenken, wie sind die überhaupt dahin gekommen? Was mussten die machen, um halt so viel Macht zu erhalten? Ja, das ist ja das Ding, ne? dass ähm, Daenerys, wir haben
2: ja schon ganz am Anfang gesagt, sie wurde ja zwangsverheiratet. Da kam sie halt erstmal mal auf die, ihre höhere Position, weil sie war ja ein, ein Flüchtling. Sie war ja geflüchtet aus Westeros und äh, hat dann im Exil gelebt. Und dann hat, ist sie halt zwangsverheiratet worden, hat dann darüber ähm, ein bisschen an Macht gewonnen. Als sie dann halt äh, Karl Drogo dazu gebracht hat, konnte sie, äh, sie konnte ihn dazu bringen, sie zu lieben, weil ähm, ja sie dann halt mit ihrer ähm, Markt Sex geübt hat mm. und dann konnte sie halt äh, so das Blatt wenden in ihrer Beziehung, dass sie, dass sie halt immer näher kamen und halt sich auch dann verliebt haben und dann am Ende halt als nicht gleichwertig angesehen wurden, aber schon fast, weil sie hatte auch schon ein bisschen, ein bisschen das Sagen da in dem, ähm, in der im kalasar sozusagen und darüber ist er halt in, auf, an die Macht gekommen das ist halt auch bei vielen anderen Figuren so, dass sie halt durch Heirat erstmal an die Macht kommen, obwohl sie ja die rechtmäßige Herrscherin von Westeros ist.
4: Wobei man ja jetzt wieder gucken muss, das ist ja jetzt wieder Diskussion auf einer inhaltlichen ja. Ebene. Ne? Es ist im Prinzip in dieser Welt nicht anders möglich, um nach oben also aufzusteigen sozusagen. Und ja, bei, bei ihr eigentlich schon, weil sie, also klar, sie ist halt die
2: rechtmäßige Erbin aber sie wurde halt vertrieben ja gut. von einem Mann. Ja, <lacht> Und ich
3: glaube, man kann, man muss auch dann noch auch den auch zugute zugutehalten, dass es halt natürlich irgendwo einen Einstieg geben muss, um überhaupt in, auf so ein Level zu kommen, wo man anfangen kann, ähm, an Macht zu gewinnen. Aber danach ist es ja auch viel äh, ja, Strategie auch gewesen, wie sie das dann angestellt hat. Und das ist ja auch ähm, bei ihr zumindest, finde ich, wirklich, dass man auch sehen kann, dass es ähm, viel... Mit, mit Intelligenz halt auch einfach zu tun hat und dass man, das auch deutlich gezeigt wird, dass sie auch mit ähm, ja, ähnlichen männlichen Figuren ähm, gleichgestellt sein kann, was halt auch solche ja. Dinge angeht. Das ich finde es ja auch
4: interessant, ähm, äh, wenn, als sie in Marine äh, versucht hat, ja ein bisschen zu regieren, ähm, hat sie ganz oft gesagt, ja, ich bin ein ähm, junges Mädchen, ich, ich bin eine Queen und keine Politikerin. Ich kenne mich halt nicht so mit Krieg aus. Und dann dachte ich mir jedes Mal so, boah, warum sagt sie das denn? Was mhm. soll der Scheiß? Aber dann habe ich irgendwo interessanterweise darüber gelesen, dass sie das mit Absicht macht, ja. um die so ein bisschen zu manipulieren und zu und so zu tun, als hätte sie keine Ahnung. Ja, und das hat sie ja auch,
3: ähm, einen, also richtig plakativ ist das ja auch. Ähm, ich glaube, das war das auch sogar da, wo sie ähm, so getan halt, als würde sie die Sprache nicht verstehen. Ja, genau. Ja. Und das ist ja auch so was. Also es wo man war nicht zeigt, in Marine, sie, aber halt da nee, auch aber, in, äh, in Slavers Bay. Ja, genau. Und das war ja auch so eine Szene, wo dann halt finde ich ziemlich stark dann rauskam, dass es halt viel, ähm, ja so Strategie bei ihr ist, wie sie das anstellt und dass sie das alles sehr kalkuliert machen kann.
4: Und vor allem finde ich es auch cool in der Szene. Ähm, ja, stellt Jorah das ja total in Frage, dass sie da ihren Drachen weggibt, vor allem vor diesem mhm. Sklavenhändler mhm. da. Und am Ende, äh, ja, weiß sie ihn richtig zurecht, dass ja. er sie ja nicht zu kritisieren hat vor den ganzen Leuten. Und das fand ich sehr schön. Ja, ich finde das auch, ähm, sie ist auch eine sehr, sehr schöne Figur, auch was äh, ihr
2: Führungsstil angeht, weil sie ist halt diese Strategin. Sie ist, ähm, hat auch sehr viele, wie wir schon äh, gesagt haben, auch viele männliche Attribute in Anführungsstrichen, mhm. also welche, die halt den Männern vorbeha vorbehalten wird. Ähm, aber dass sie halt auch dabei nicht ihre, ja, das ist jetzt halt alles ein bisschen sehr klischeehaft, aber ihre weibliche Seite nicht vergisst. Also sie ist auch dann gütig, wenn es halt nötig ist. Sie ist aber auch hart, wenn es nötig ist. Und sie lässt sich auch nicht davon abbringen, ähm, davon, dass äh, sie ihr Ziel hat. Sie will halt zurück nach Westeros und will ähm, ihr Thron wieder haben und lässt sich auch danach auch nicht von anderen Typen das irgendwie ja kleinreden. Das ist halt, das hat sie ja ständig, dass sie sagen, hier, das ist unmöglich, das kannst du nicht, das wirst, wirst du nicht schaffen und so weiter. Aber, dass auch vor allem Karl Drogo halt auch versucht, sie dann halt zu unterstützen. Er will halt, dass sie halt äh, Erfolg hat. Aber das, <lacht> <Spoiler>. mm, stirbt halt. <lacht> Spoiler, stirbt halt in der ersten also, Staffel. <lacht> aber das ist halt so, ich finde sie als äh, Herrscherin, klar, es könnte sein, dass sie halt äh, ein bisschen am verrückt werden ist und so weiter. Aber, ja, aber das ist
3: dann ja auch, wenn ich das ist eine Form von charakterlicher Entwicklung, die ich dann wieder ähm, auch auf eine Art dann wieder cool finde, dass sowas, also weil ich das nachvollziehen kann, dass sowas dann passiert. Und nicht, äh, also jetzt, dass sie ihre Drachen auf äh, Leute loslässt und die äh, verbrennen, <lacht> Na, oder? Ja, aber dass man halt merkt, dass sie so ein bisschen, also dass da so, so eine Sp Prise waren so auch teilweise ja. mit reinkommt, das finde ich halt sehr, also das finde ich in einer Form realistisch für so eine Serie, dass man dann sagt, das macht auch irgendwas mit der Figur, so viel ja. Macht zu haben und es dass sie wird nicht nur ja gut sein
4: kann. Ja. Es wird ja auch oft gesagt, dass sie eher, also dass sie gut erobern kann, aber, aber dass sie vielleicht regieren. gar nicht so gut regieren ja. kann eben. Ja. Aber was ich auch richtig geil finde, was mir jetzt
2: gerade eingefallen ist, sie lässt das Patriarchat brennen. Also sie verbrennt ja. halt diese Hütte, wo die wo Stimmt. die ganzen äh Droge äh, Dro wollte ich sagen, die ganzen Karls von den ganzen, äh, von den Notakis sind mm. und sie lässt sie einfach verbrennen. Wobei die das auch raus. schon äh,
4: kritisiert wurde, weil es dann halt heißt, ja, Daenerys ist weiß und die anderen ja. sind nicht weiß und, und sie kommt dann nackt raus und <lacht> die brennt einfach die ganze Kultur da weg, weil ja. es ihr halt nicht passt. Und ich meine, es ist eine eine Scheißkultur größtenteils. Ja. Ja, aber die Kritik kann ich dann auch wieder nachvollziehen, dass sie dann da halt so wie die Erlöserin vor ja. dieser brennenden Hütte ja auch steht und alle dann vor ihr niederknien, ja. das finde ich halt auch ein bisschen, das hat mich damals schon ein bisschen gestört, weil die halt am Anfang sagen, ja, die ist, die hat weiße Haare, das ist eine Hexe, la la la. und dann auf einmal, nur weil sie da diese Hütte verbrennt und halt nicht verbrennen kann und da halt nackt aus diesem Feuer rauskommt, beten sie dann alle an, das fand ich dann ein bisschen, ja, ein bisschen komisch weil die ja eigentlich ja. eher gegen so Zauberei gedöns sind und es ja auch explizit erwähnen. Ne? Ja,
2: aber sie sagt dann auch, ähm, klar, das ist halt erst das erste und dann, aber dann trägt sie halt eine Rede vor. Sie kann halt die auch diese Eigenschaften nicht auch super toll. Sie kann halt Menschen dazu bringen, ähm, das zu machen, was sie will. Also so die Menschen zusammenzutrommeln und dass ähm, und dass die halt alle zusammen für eine Sache kämpfen. Die F so Thraki, die niemals feste Erde unter den Füßen verlassen haben, fahren mit ihr auf Schiffen nach Westerbos. Mm. Ja, das Sorry. ist schon
4: beeindruckend. Ja, das finde ich
2: halt richtig gut und ähm, ist mit so meine, meine Lieblingsfigur, auch weil sie halt, wie Ida schon gesagt hat, ein bisschen groß, groß, groß und wahnsinnig ist. Ein bisschen ja, sie
4: wird darig. eben nicht so heilig dargestellt, nicht immer, also viel, also sie ist halt so Everybody's Darling, ne, natürlich der Serie. Aber man zeigt halt auch nega so negative Eigenschaften und das finde ich auch okay. Das ist halt menschlich.
2: Ja, ich finde sie auch sehr schön. Eine andere Figur, die eine, ja, eine sehr fragwürdige Wandlung hatte, wie wir schon äh, besprochen haben, und ist Sansa Stark. Aber ein bisschen mehr über die wollen wir dann auch gleich reden, nach Bad Guy von Billie Eilish.
5: Shirt, now
6: with my bloody nose sleeping you're on your tippy toes creeping around like no one knows think you're so criminal roses on both my knees for you don't say thank you oh please I do what I want when I'm wanting through my soul so cynical so you Likes to sing along with me But she won't sing this song If she needs all the We She'll pity the men I know So you're a tough guy Like you're really rough guy Just can't get enough guy Just always so puffed guy I'm that bad type Make your mama sad type Make your girlfriend mad type Might seduce your dad type I'm the bad guy Duh.
3: Bad Guy von Billie Eilish war das gerade. Ihr hört den Klappentalk auf Herz 87-9 mit mir, Ida Altheide. Mit mir Nina Lechdorf und mit mir Steffi Polnick. Ja, wir reden über Game of Thrones aus feministischer Perspektive. Wir haben gerade eben ein bisschen ja, Charaktere diskutiert. Wir haben schon über Cersei und über Daenerys gesprochen und haben noch ein bisschen Redebedarf, was Sansa angeht. Wir haben schon ein paar Szenen diskutiert, zum Beispiel ihre ja, quasi Emanzipierung durch Vergewaltigung, als wir über Gewalt gesprochen haben. Aber ja, es gibt ja auch noch einiges mehr, worüber man sprechen kann, was mit dieser Figur eigentlich ist, auch von ihrer Entwicklung her.
2: Ich finde es auch sehr schön, dass sie mal eine Figur ist, die halt früher halt so total naiv, weil Cersei ist von Anfang an so diese abgeklärte Bitch. <lacht> Dann gibt's Daenerys, die wird auch, sie ist auch vielleicht ein bisschen naiv, aber nicht wirklich. Sie ist halt schon immer so sehr, sie weiß halt, was sie will. Aber Sansa ist halt auch so, die fängt auch, das ist auch die Jüngste in diesen ja. drei, in dieser drei, Dreier-Konstellation.
4: Und, ähm, Aber sie lernt nicht so schnell wie Daenerys, genau. dass es halt nicht alles so romantisch ist, wie sie sich das vorstellt. Weil, ich meine, sie merkt schon relativ schnell, dass Geoffrey super unfair ist und grausam. Ah, schnell. Ähm, aber, ja, also sie lernen ja, also, in der, das ist, glaube ich, in der ersten Staffel, wo halt Ah ja und er sich streiten und so. Mhm. Da müsse also gut, da war sie noch so ein bisschen geblendet und war ja verliebt in Joffrey. Aber ähm, zum Beispiel hat sie ja dann irgendwann in Kings Landing gemerkt, okay, der ist total ja, schlimm. Aber dann am Ende dann, äh, ihr Vater umgebracht hat. Ja, aber sie lernt trotzdem nicht so schnell, dass eben dieses Konzept von Ehe und keine Ahnung, dass heiraten so super toll ist, das lernt sie nicht so schnell, weil sie dann ja irgendwann die Hoffnung hat, äh, Loris heiraten zu können, Tyrell. Und das, da kann sie sich, hätte sie sich eventuell schon denken können, <lacht> dass das nicht positiv endet. Aber es tut sie dann halt erst viel, viel später. Also, sie ja. braucht sehr lange, also ich finde, sie hat ein, eine sehr interessante Entwicklung, und meiner Ma Meinung nach auch die. Beste und realistischste, so. Also, ich identifiziere mich total mit ihr. Ähm, ja, aber das dauert halt.
3: Was ja. ich bei ihr auch spannend finde, ist, dass ich glaube ich bei dieser Entwicklung auch am meisten sowas wiedererkennen konnte: von so einem ja, Wiedererkennen vom eigenen Privileg eigentlich. Also, am Anfang macht sie sich sehr bequem in ihrem eigenen Privileg vom Stand her und ist, glaube ich, sehr ähm, zufrieden damit mit dieser Idee davon, dass sie natürlich reich heiraten kann, dass sie dann, dass sie Königin, dass sie Königin wird, wird, dass sie viel Macht haben kann und coole Sachen haben kann und das noch sehr, sehr oberflächlich ist und dass auch dieses naive ist, dass sie so eine Vorstellung, die sie auch natürlich beigebracht gekriegt hat, so und so funktioniert das, wenn du dann äh, Prinzessin wirst und dann ist alles cool, <lacht> so wie man sich halt auch vorstellt, Prinzessin zu sein. Als kleines Kind hat man ja auch der eine oder andere von uns bestimmt mal Prinzessin gespielt und sich als Prinzessin verkleidet. Aber dass sie dann eben irgendwann auch zu spüren kommt, was eigentlich das bedeutet, dann auch in so einer Welt Frau zu sein. Und dann auch so eine. Und dann halt ja die schlechten Seiten dieser Genderrolle zu spüren kriegt und dass man dadurch erst lernt und eben nicht so ein Bewusstsein von vornherein hat und dann das vielleicht auch so ein bisschen versucht noch am Anfang auszublenden und zu sagen, nein, ich bin ja auch verliebt in Geoffrey, mhm. Bis sie das dann halt wirklich einmal komplett mit der Faust ins Gesicht kriegt.
2: Ich finde es auch sehr schön, dass man diese ganze Entwicklung, dass sie erst ähm, sich an Cersei angleichen will, weil sie ja mit Joffrey zusammen sein will, dann gleicht sie sich ein bisschen an Marjorie Tyrell an, weil wegen halt auch Lawrence Tyrell und so weiter. Und ähm, das sieht man auch sehr schön an ihrer Frisur. Sie eignet Stimmt. sich die Frisur der Frau, zu der sie halt aufschaut, zu der, die sie halt werden will oder denkt, dass sie werden will. Und dann irgendwann findet sie sich halt zu sich selbst und hat dann ihre eigene Frisur, die, glaube ich, nicht wirklich ähm, ähm, ja abgekupfert ist von irgendeiner anderen Frau. Und dass sie halt auch dann jetzt ähm, ja zu sich selbst gefunden hat. Ich bin mal gespannt, ob es in der achten Staffel so sein wird, dass sie ein bisschen Daenerys
4: kopiert oder ob sie halt so Ich glaube nicht. Ich glaube eher, dass sie, dass sie sich nicht so verstehen werden, weil Daenerys halt kommt und sie dann die Queen ist und sie halt nicht mehr eben, also sie überhaupt nicht ebenbürtig sind dann, also vom Stand her. Mhm. Um, und ich denke, dass Sansa dann ein Problem mit haben wird. Weil ja. sie ja auch, ja, sie will ja auch Anerkennung haben. Um, sie ist dafür verantwortlich, dass das Battle of Winterfell gewonnen wurde. Und jetzt kommt halt Danny, eine total fremde Person. Sie weiß gar nicht, was sie alles erlebt hat oder was sie erreicht hat. Und ihr dann sozusagen, ja, den, den, ja, so die Macht zu überlassen. Ich glaube nicht, dass sie gut
3: damit leben kann. Und ich glaube, sie ist auch einfach nicht mehr ähm, so verblendet genug, um das so zu romantisieren, wie man an Macht kommt, sondern ich glaube, sie hat jetzt oft genug erlebt, wie man in der echten Welt oder in der echten Welt von Westeros an, an Macht kommt, um dann irgendwie zu denken, dass, wenn ich so bin wie Daenerys, das wird schon reichen, um hinterher genauso viel Macht und vom Stand genauso sein zu können. Sondern ich glaube, sie hat mittlerweile gut rausgekriegt, dass es so nicht funktioniert, sondern dass es dann eher wahrscheinlich, wenn sie das genauso möchte, sie schon als Konkurrenz dann sehen würde. Ich könnte mir halt auch gut.
4: vorstellen, dass sie dann John vorwirft, dass er sie nur als Queen akzeptiert, weil er verliebt in sie ist. <lacht> also das könnte ich mir vorstellen, dass sie so mit dem Vorwurf zu
2: ihm kommt. Aber das ähm, Sansa, ne? Die Ihr habt ja auch schon sehr oft gesagt, sie will ja Macht, sie will Anerkennung. Ähm, warum hat sie dann wohl nicht ähm, aufgeschrien, als dann in ihrem Beisein John als äh, König des Nordens, als King in the North ähm, ausgerufen wurde?
4: Das ist äh, eine gute Frage. Also in der, ich kann mich noch gut an die Szene erinnern, weil sie nicht laut protestiert hat, aber sie hat halt so einen Blick äh, zu Littlefinger geworfen, und man hat ge direkt gesehen, dass sie unzufrieden ist mit der Situation. Aber ich weiß jetzt auch nicht mehr, es gab auch so, ein Konf also so eine, so eine Konfliktszene äh, zwischen den beiden. John und ja. äh, Sansa, wo er halt sagt: Ja, du darfst mich nicht vor allen Leuten da kritisieren. Das kommt halt unprofessionell rüber. Mhm. Ich weiß jetzt nicht, ob das vor der Szene war, aber ich glaube schon.
2: Ich glaube, das war, als dann die Diskussion war, ob John halt zu Daenerys fahren darf
4: oder nicht. Aber da war er ja schon King in the North. Genau. Oder? Achso, ja. ja gut dann.
2: Aber das ist halt das Ding, ne? Sie hat halt so diese, sie ist halt so abgeklärt, aber schafft es trotzdem nicht, wie Daenerys oder Cersei an diese Macht, an diese absolute Machtposition zu kommen. Warum glaubt ihr, das, dass das so ist?
3: Ich glaube, dass das vielleicht an der in der speziellen Szene. Ähm auch ein bisschen durch ihren Hintergrund zu tun hat. Also Daenerys oder Cersei sind ja mehr so, dass sie deutlich äußern, was sie wollen und sie hat jetzt aber eine ganze Weile mit äh, Peter Baelish ja auch verbracht und viel von dem gelernt. Also ist glaube ich sehr stark davon von der Zeit auch dann geprägt, was so ihre ihr Kalkül so irgendwie angeht und der ist ja nicht so, dass er sagt, ich will das und das und das, sondern dass er, dass er dass anders einpädelt äh, hinten rum macht. Ähm, sie ja. vielleicht dann auch in so einer Situation, also wenn man es jetzt durchspielen würde und sie hätte an der Szene was gesagt, hätte das wahrscheinlich auch nicht viel gebracht, weil die anderen Leute sind ja sehr überzeugt gewesen von John, da, durch die ganzen Sachen, die er halt auch erreicht hat, dass er eben auch ähm, mit dieser Bedrohung von den äh, White Walkers und so, dass er sich damit halt auch auskennt und das ist für die irgendwie schon besser ist und wenn sie dann da was gesagt hätte und er wäre trotzdem am Ende King of the North geworden, wäre das ja nochmal schlechter für sie auch als Ausgangspunkt, und weil es dann ja auch in ihrer Beziehung zu John würde das ja auch einiges an Macht dann wieder wegnehmen, weil er ihr dann ja gegenüber auch viel kritischer stehen würde und dann wäre sie jetzt zum Beispiel nicht jetzt gerade so seine Vertretung. Es wird Mir
4: ist noch was aufgefallen. Also sie kennt ja auch die Leute, die da im Norden leben. Und es wird auch oft gesagt, dass die im Norden ein bisschen konservativer sind. Und wahrscheinlich, also wenn Sansa in der Szene was gesagt hätte, also sie war sich wahrscheinlich schon bewusst, dass das nichts bringen würde, weil die wahrscheinlich sowieso keine Frau akzeptieren würden. Also sie weiß das halt. Und deswegen hat sie dann wahrscheinlich einfach nichts gesagt, schätze ich. Auch wenn es ihr natürlich nicht passt.
2: Das ist auch eine sehr schöne... Ein sehr schönes Thema also diese, dieses machtverhältnis ob john was mit John und Sansa passieren wird was mit John und äh, danny passieren wird darüber werden wir gleich reden aber erstmal offense von little Sims.
7: I'm Picasso with the pen. And then always taught shit until I hit him with the realness. Figured I should say some, but you don't want to hear me vent. You could talk bad all day long, I will never be impressed. Don't know what I did to make you feel that you be under my respect. You be not scare me, no, you enough not a friend. Anyone I wanted, they can get it in a flash, no sweat. on debt, taking out all pawns on my night, go your queen in check, mate. Don't get touchy, don't be getting nigga feelings. Me, I do this kill shit, shit, even when I'm chilling. I'm Jay-Z on a bad day, Shakespeare on my worst days. Never been a punk, trust you can get it in the worst way. Fucking let me get a birthday cake, and it ain't even my birthday. Cause when I switch, then they wanna say that I'm a bitch. I'm not
5: listening. I said it with my chest and
7: I don't care who I offend. Uh-huh. Came through swinging at the gate on the mad one, no fucks. Stepping to the kid trying to bring it, I promise you'll have no luck. You sold out for a quick buzz and honey, you got no love. No less than what I know that I'm worth and I won't budge. I'm winning none of way I've been exhausted, and I think I need a tour break Might take a trip to the Philippines and my Spanish boy hold a hate Hold on my plug, I come back in town and I need an ounce, give me more things no mom on the street, like get anything you want, this is your day Follow the white rabbit, got a couple carrots, I know that I got bad habits. <laughs> Trying to find a balance, I'm in the store, like I want have it, I got a have it. You are not the toughest or baddest, my pet is the madness. I'll probably any and it's never right madness. <laughs> Guys never layin' even on 10, and still they can't manage. They think I'm a shy one, like nonsense nah, don't flip. But when I switch, then they don't want to say that I'm a bitch. I said it
5: with my chest, and I don't care who I
2: der Klappentalk hört ihr gerade und wir reden über ähm, die feministische Seite, ob, oder, ob überhaupt eine feministische Seite bei Game of Thrones vorhanden ist. Ähm, gerade eben haben wir über die ähm, Machtbeziehung zwischen Sansa und Jon geredet. Ähm, warum Sansa sich das Mörder weniger in Anführungsstrichen gefallen lässt, dass äh, John ihren Platz mehr oder weniger einnimmt, dass, äh, weil sie ist ja die rechtmäßige Erbin eigentlich von Winterfell und John wird einfach dann über ihren Kopf hinweg als ähm, King in the North, als König des Nordens äh, ausgerufen und äh, das ist halt schon so eine Sache an sich, aber ganz spannend und äh, Achtung, Spoiler, Mega-Spoiler, was passiert wohl, wenn Danny und John erfahren, dass John der rechtmäßige Erbe von den Eisernen Thron ist? Also
4: es wird ja auf jeden Fall erstmal ein Schock für beide sein. Vor allem, weil sie ja jetzt was am Laufen haben, was ein bisschen ungünstig ist. Aber vielleicht gerade günstig. Ja, wenn sie zusammen regieren wollen. Aber naja, wenn es jetzt... Dann kann jetzt... sich mit Cersei beraten. Oh Gott. Wenn man das genau macht. Wenn sie dann noch lebendig ist. Aber ich äh, frage mich halt, wenn jetzt rauskommt, äh, John ist der rechtmäßige Erbe für den Thron, für den eisernen Thron halt. Wird er das dann annehmen? Oder nicht? Oder wird der Danny den Vortritt lassen? Weil, wenn man, also charaktertypisch für John wäre es eigentlich, wenn er sagt, ich will kein King sein, nicht und schon gar nicht von diesem ganzen scheiß Land. Diesen ganzen Bums. <lacht> ähm, er lässt Danny den Vortritt. Das würde ich jetzt denken. Aber mhm. was ist, wenn ähm, er dafür berufen wird? Weil das ist, passiert ja immer. Er wird dafür
2: berufen, hier Commander von der. Vom Nightwatch. Ja, wie heißt das auf Deutsch nochmal? Nachtwache. Ja, genau. Äh, von der Nachtwache zu werden. Dann äh, wiederum wird er dafür berufen, äh, König des Nordens zu werden. Und was ist, wenn wirklich dann die Leute danach schreien, halt, wir wollen John bzw. ne, heißt er. Mm. Äh, wir wollen den auf dem Thron. Dann wird er sich dann in seiner Ehre, ähm, ja, wird er sich dafür. Berufen für, also wird er das machen, weil, das halt ja, weil es halt eine so Ehregeschichte ist.
3: Pflichtbewusstsein. Genau, ja, genau Pflichtbewusstsein, nicht Ehre, genau. Ja, und das kann ich, das, das hätte ich jetzt als erstes gesagt. Also ich mein erster äh, Instinkt wäre jetzt eigentlich zu sagen: Nee, der wird doch den Thron nicht ablehnen, weil dann alle sagen, also was heißt alle? Erstmal, wenn die Leute, die das nicht sagen würden, wahrscheinlich alle tot sind. Ähm, <lacht> wenn sie denn dann tot sind, überhaupt und nicht er selber, dann, ähm, dass er dann sich schon dazu irgendwie berufen fühlt, das dann zu machen und dann eben irgendwie Daenerys dann eher weg irgendwie dann da von, von dieser Idee loslösen muss oder sich zumindest dann irgendwie von ihr wieder distanzieren muss, weil ich glaube, sein Pflichtbewusstsein, was sowas angeht, ist einfach sehr, sehr groß und das hat, glaube ich, das hängt ja auch sehr dicht mit seinem Ehrgefühl irgendwie zusammen ja. und dann kann er die anderen Leute ja nicht einfach so sagen, nee, ich habe gerade nicht so Bock, weil Bock ist, glaube ich, bei ihm nicht so ausschlaggebend.
4: Ja, und er ist ja auch Ned Stark ziemlich ähnlich, was so dieses Ehrgefühl und dieses Pflichtbewusstsein angeht. Und es gibt immer mal wieder so Parallelen, zum Beispiel ähm, in der ersten Staffel gibt es eine Szene mit Ned Stark und Peter Baelish, wo er Peter Baelish so an die Wand Haut und halt so richtig impulsiv reagiert. Und das macht John mit Peter Baylish auch in der mhm. sechsten Staffel, glaube ich. Und ja, vielleicht ist das schon so ein Vorbote in der letzten, ja. Weil ja, da, kann sein. da sind sie halt so. Ja, stimmt. In und das könnte so ein Vorbote dafür sein, dass er dann auch in dem Fall jetzt in der achten Staffel jetzt vorkommen wird, dass er da ähnlich wie Ned Stark reagiert, als er zur Hand of the King, also zur äh, Hand, Hand des Königs ich. ich hab's auf Englisch geguckt, wie ja. man merkt ähm, halt gewählt wird da macht er es halt auch aus diesem Pflichtbewusstsein aber wäre das ähm, weil ein Pflichtbewusstsein, er hat
2: ja dieses äh, sehr stark, wie wir jetzt schon gesagt haben, aber auch dann wahrscheinlich auch Danny gegenüber, weil wenn er sich verliebt, dann verliebt er sich halt krass das ja. ist halt mit Egrid so hat er dann sogar in echt geheiratet, der Schauspieler. Oh. <lacht> ähm, aber dann auch mit Daenerys wird er dann halt... Aber
3: auch bei Egrid ist dann ja seine Loyalität zur Nachtwache größer Stimmt. gewesen. Ja. Also das, das wäre dann ja als Präzedenzfall sozusagen. Ähm, hat er da natürlich irgendwie versucht, das so ja, geschmeidig wie möglich zu lösen und ihr zum Beispiel dann halt auch nicht zu tun und sich dann da abschießen zu lassen. Aber die Loyalität am Ende ist ja immer noch bei der Nachtwache. Und deswegen, glaube ich, hängt die also ist die Loyalität von Jon Snow eher dem Volk gegenüber als ähm, dann seinem eigenen Bedürfnis von Liebe.
4: Das kann sein, aber ja, er, er identifiziert sich ja überhaupt nicht als Targaryen und ich glaube schon, dass er das am Anfang erst ablehnen wird und sich so denkt, ja was zur Hölle, das Ja, also ist einfach, adert, das
3: ist ein das glaube ich auf jeden Fall. Ja. Aber ich glaube, also jetzt aus meinem Gefühl würde ich sagen, am Ende siegt dann eher sein, sein Pflichtbewusstsein.
4: Und was sagt das aus für den
2: Feminismus? Genau, ich wollte gerade fragen, also als allerletzte Frage, was wäre der feministischste, das feministischste Ende, was es geben kann? Puh,
3: das ist eine gute Frage. Ähm... Boah. Ich glaube, ich würde irgendwie sagen, dass die eine wahrscheinlich irgendwas finden als Kompromiss. Also es wird nur, dann, wenn er denn dann König wird, wird es wahrscheinlich keine Lösung geben, die man jetzt sagt, das ist Game of Thrones ist die ultimativ feministische Serie überhaupt. Aber ähm, ich glaube, dass die beste Lösung, was solche Machtverhältnisse angeht, müsste dann ja irgendwie sein, dass er mit Daenerys irgendeinen Kompromiss findet, wie sie sich, wie sie sich das teilen. Also, ja,
2: aber ihr glaubt schon, dass die beiden dann am Ende siegen
4: werden. Das also würde ich, ich gar nicht mal so sagen. Nee. Also, also ob es überhaupt einen Sieger geben wird, ja. das ist ja schon wieder eine ganz andere Frage.
3: Das finde ich auch zu schwierig zu sagen. Aber in <lacht> dem Fall, dass es die beiden am Ende lebend dabei rauskommen, glaube ich...
2: Das werden wir ja bei jetzt ja. auch langsam erfahren. Nächsten Montag geht's los mit ja. Game of Thrones, die allerletzte <lacht> Staffel. Das war der Klappentalk zum feministischen Blick auf Game of Thrones. Mein Name war Nina Lechthoff und ist immer noch
3: <lacht> Mein Name ist Ida Altheide.
4: Und mein Name ist Steffi Polnick und wir wünschen euch noch einen ganz tollen Abend und viel Spaß natürlich mit der neuen Game of Thrones Staffel. Yeah.
3: Was passiert ist, ist nicht traurig, es sieht schön aus, doch ist launisch Was passiert ist, ist von Gewicht Mal sehen wir gleich aus, mal sehen wir uns ähnlich Es ist ein Anfang oder ein
5: Ende Was passiert ist, das spricht Bände
3: Was passiert ist, ist nicht komisch, es ist lachhaft und ironisch was passiert ist, ist ganz logisch Ich seh dich nie und dann sehe ich dich nur tot Mal
1: ist es unten, mal ist es oben Mal eine gerade und dann ein Hoch
3: Und noch so ein verwischtes Licht, ob ganz am